0: 我是飞
1: ，这里是 b Little Things。大家有发现这节开场比较不一样吗？其实上一集我们主题聊的是成就感，然后我们有发现其中对于成就感，我们有很多的不安，可能就是来自于对身边其他的产业我们都不太了解，不知道外面还有什么样的机会，我们可以做什么样的尝试。所以呢，我们就想要针对这个不安去想办法来解决，我们就开了这个新系列来跟大家分享。
0: 上一集我们有聊到，我们就有在玩游戏嘛，但我们就发现，哎、欸，我们真的是只会玩游戏，但是觉得好像这背后应该有些可以来聊的东西吧？对，我们现在不废了，对不对？嗯，我们不废了。
1: 所以我上一次就有看那个游戏实况组，然后他们的影片。我才发现，就是游戏，你有超多部分你可以去探究，然后可以去讨论的，就是像故事的剧情啊、角色啊、画风啊、动画等等，就是有一个非常深的领域，我们还没有探索。
0: 所以这次我们的 podcast 邀请了第一个来宾，耶，早声鼓励一下。自带营销，居然有人愿意来参加我们这个超级小的节目，我觉得很意外。我们邀请到的这一位是同时身兼角色设计师、动画师，甚至是制作人，这根本就是开外挂吧？外挂开到？没错，开外挂的 Jeremy。Hello， 大家好，我是 Jeremy
2: 。然后我目前在游戏公司里面担任角色设计师，然后平常自己也有在自己做一些游戏。
0: 阿妈就会问说啊，角色设计是什么东西啊？啊，听不离被冲傻啦！<笑>角色
2: 设计其实就是在画昂 p 的，畫就是画扛棒什么的。<笑>我觉得现在应该没有像以前，就是大家那么不了解角色设计是在做什么。但是可能，呃，很对啊，可能长辈就会觉得说，哦，就是搞不清楚在是什么。但是如果是长辈问我，就是在哦，角色设计在做什么，或者是说我现在正在做什么，我都会就是直接打开电视。然后就是播一个卡通，然后就说哦我在做这种， oh. 然后就会说哇好厉害哦、啊，然后就没了
0: 。哦、oh, ，蛮聪明
2: 的。<笑>跟长辈解释大致上就是像这样子的流程。哦、oh.。解释给朋友听，我应该会说大家很喜欢打，例如说传说对决、L O L 里面的那些角色。长什么样子，然后他的服装怎么样，然后配色怎么样，就是是我们的工作这样。哦，哎，所以跟亲戚在解释的时候，反而会讲比较没那么细，要让长辈能理解的，就是开电视看卡通其实是最快的，他们就大概就知道是什么，就是类别就是大大概是那样
0: 。那你一开始怎么会对动画产生兴趣？我觉得大家应该说，应该说大家小时候都很喜欢看动画。然后看一些就是卡通之类的，但你怎么会想要选择他当你的职
2: 业？嗯，其实先从画画这件事情开始。其实最一刚开始，我小时候其实最喜欢做的事情不是画画，其实是讲故事。我我自己很有印象的是，我以前画的蛮差的，就是我以前都只有用火柴人画一些，我也不晓得那算什么风格，反正就是火柴人风格。然后但是我会就是帮他就是画一个一个格子一个格子，然后。让他们会有一些就是进展。我妈就是就觉得，哎、欸，这个这个这个小子不错，<笑>他就鼓励我，他就觉得说，哦，我对故事这一块很有兴趣，那我是不是可以画画啊？然后画出更多故事这样子，所以我才慢慢的喜欢画画。中间应该跟大家一样，就是喜欢看漫画、啊，喜欢看动画，然后喜欢看电影这样。反而就是因缘机会之下，我为了想要让我的说故事的能力更好，然后我就去学画画。现在反而画画是算是我的本业嘛。对，但是我我自己是还是还是很喜欢呃讲故事这件事情，因为我觉得像是动画这件事情，其实也跟故事很有,有很大的关系。可能不只是说这个情节啊，然后的转折怎么样，而是每一个角色他自己的经历、所做所为或者所有的决定，其实都会被他自己的自己的自身的人生的经验或是故事影响。如果要用为什么我会想要做动画这件事情来说的话，我觉得也是去揣摩那个角色他还有什么样的故事，然后他会什么样反应，做出什么样的动作，其实是我觉得很有趣的点。比起纯粹是画出漂亮角色来说，我觉得去揣摩这些角色的心路历程，我觉得也是
0: 一件很有趣的事情。我觉得很好是，就是你家人是支持你画图去做画图这件事情，或是想故事，因为一般台湾的家长没有在。对，就不行、就是欸，你去念书、啊、对、啊，画什么图啊？画什么火柴人啊？你赶快去念书！但是他却是鼓励你，我觉得这一点真的是还蛮不错的。
1: 但是我蛮意外，就是一开始竟然是因为故事，然后开始画画的。我小时候我就是喜欢画画，但是可能就没有故事性，你知道，就是那种模拟。但你反而会是先想到故事，然后开始去作画。因为其实呃，我也不晓得哎、欸，就是讲故事也是一个因缘际会吧
2: 。就是我我,我自己本身就是会喜欢，就是脑洞。天马行空去想一些有没的的人的小孩啦，就那个时候，所以那个时候真的也没有想太多，也没有觉得那时候也没有觉得自己画特别烂还是怎样，就是觉得说就是想要把我觉得会有什么事情发生的事情画下来，就是很单纯的理
1: 由。那你还记得你小时候
2: 画的那个故事吗？我那个故事情节我已经有点忘记，但是其实他那个故事有点像是短短片短片这样，就有点像樱桃小丸子那种情节。其实真的不是什么怎么很厉害的东西，可能也在画我自己的故事吧，就是我妈会有什么反应啊，或者是我妹会有什么反应，就是其实很无聊的故事，但是可能我妈或者大人他们就会觉得说，就是小孩那么小还会想这些是蛮酷的吧。其实我也有一部分画画、啊、然后创作这一块是受家里很大的影响，就是他们其实我真的觉得有家里人的支持其实还蛮重要的
1: 。那、嗯、你们家里的人有就是可能类似的职业之类的吗？因为同行没有、欸，真的完全没
2: 有，对，完全没有。就是我们家是爸妈都不是做艺术相关的
0: ，可是我必须说，我觉得他妈妈是一个非常有品味的人，就是我觉得就是那个生活模式还是会影，就是有间接的影响了。
1: 我之前是有看过，就是迪士尼他们好像有自己的一些影片，然后他也是在解释解释说，就是角色设计师。然后我那时候在看的时候，我就觉得天哪、啊，就是你角色设定你在制定的时候，你有超多细节，然后是我平常可能看动画根本就不会想那么多的。角色设计还有很多面向，基本上都
2: 会是一般呃观众或是玩家，他们不会就是觉得特别突兀的，他们就可以很自然，例如说操作这个角色，或者是跟着角色去经历这个故事，这也是角色设计师必须做的，就是我们必须让它特别，但是却又不
0: 突兀。嗯，目前这样讲起来好像有点，我觉得有点太空象，对，太抽象。就你可以大概简述说你们主要工作内容到底是做些什么事情吗？是就反正就是一直画图就好了嘛？还是你们还有其他的工作需要做？或是一角色设计师这个工作是一直画没有错
2: ？工作流程有点像是我们，例如说我们拿到一个文本，然后它里面的故事是怎么样，然后这个角色它可能会有一些字面上面的描述，然后我们可能就针对这些描述，然后跟他故事，他呃导演或者是制作人他们想要的。样子，让我们去收集资料，可能上网找一些，可能在 Pinterest 上面之类的找一些 reference， 取得一些参考之后，就是再把它组合成作品里面需要的角色这样子。基本上角色设计也是牵扯到很多产业，都会需要有这个角色，可能电视啊，然后影视啊，或者是电影，然后再遇到游戏，然后互动装互动装置，其实什么类型只要有故事产出的，它其实都会有角色的需求。那我们就是负责出那些概念。
1: 好，那我重新理解一下，以一个外行人，然后来看这件事情，就是你一开始应该会先，呃，有人提供一个故事的脚本，然后你再针对那个脚本里面可能提到的角色，然后他的故事，呃，他的个性，然后再去设计这个角色他的样貌吗？呃，对，还会有包含哪些部分、啊？因为其实要彰显一个角色的个性，是不是其实有蛮多细节都要注意的？角色的设计，它并不是只是说画出一个人，嗯、或者画出一
2: 个带动玩家的一个角色，而它而是它可能是会配合不同的世界观，然后不同的故事，它会有不同。例如说他是男是女啊，或者是说他是高是瘦是胖，是对，他是没有办法一下子讲出一个系统说就是
1: 我我要怎么去建构这个角色。
2: 嗯
1: ，你说角色可能还会看他的世界观，然后里面有很多因素会让你去决定说这个角色的高矮胖瘦啊。然后性别等等，就有像世界上有很多种不同的人嘛，
2: 所以就是他的生活背景啊，然后或者是说他周遭会有什么样的东西，然后他的生生命历程是什么，其实都会影响这个角色的造型，那他的所有的外观。所以其实呃拿到呃我们的文本，我们那个时候那一刻才可以开始构思角色是需要怎么做。
0: 想要更了解，说你说会有文本这个东西，你们还会跟哪些类型的人配合？因为不可能只有你们一个人嘛，就一定会有其他什么企划之类的。因为你其实不只做角色嘛，你同时也是做动画的人，会需要跟哪些不同职位的人合作
2: ？嗯、如果是以游戏来说的话，其实基本上我们的最密切讨论的职位是应该是企划，就是刚刚就是像刚刚说，是提供文本的那些人。如果是以二 D 角色来说的话，呃，我们如果我们角色的话，就是通过之后，我们可能就会就进到三 D 的制程，或者是说，呃，如果是在如果是做电影的，或者做二 D 动画的，那就是要交接给下一个执行下一个程序的人，例如说动画动画师，然后他去呃跟你讨论说，我们这个角色设计在动，如果做成动作他，它就是会不会有什么问题，然后从这边中间再。持续调整这样，基本上我如果以二 D 动呃角色设计师来说的话，前后的会应对到的职位大概是这些、嗯
1: 。所以原来提供文案的是企划，我一开始以为
2: 会是编剧、欸，其实编剧也是企划的一种。台湾的个产业来说，其实企划它可以代表的，应该说很多工作都会是企划会需要呃来来执行。然后企划其实也有细分成，就是可能故事企划，然后数值企划。他们就是他们呃负责的领域不一样，但是他们基本上就是在做计划的那个人，对，然后通常就是呃文本啊、故事、世界观这些东西也是呃故事计划会来处理，但有些人很厉害的是就是，可能有些计划很厉害的是全部都会
1: 。哇，那那个人超忙哎、欸，要全包。
2: 对啊，其实每个行业都是会有这种，就是通才的，就是会有这种会需要通才的、嗯
1: 。但我一开始以为企划是比较像行销企划那种，但是目前听起来的话，它会分成很多，就是有故事啊，所以从前期就会开始参与。因为我以为可能行呃就是企划，他可能直到后期，等到游戏完成之后，它才会去想说你要怎么样去行销这个东西。但目前听起来好像不是这样子，所以就有点颠覆我原本想
2: 象。因为行销企划它也是企划一环，但只是。呃，因为毕竟就是会有人，就是应该说，我个人认为是，呃，可能工程师，然后美术跟，呃，可能音乐那一方面的这这些人员比较像是技术人员。其实其其实一个作品或是无论是动画或是游戏，它呃的灵魂或者是说它整个架构到底会不会成功，其实都是取决在企划上面。就说决定决策事情的人，他们其实有点像是他们要去做一个蓝图，然后我们必须就是遵照这个蓝图。就是达成最后产品这样子，然后这个企划的人员可能不一定只有一个，他可能就像你说，他后期会有行销人员会来行销企划去处理后续，呃、嗯，我们做完之后他怎么行销之类的。然后当然，但当然也有就是前期的企划，就是我们甚至从这个产品要怎么构思，其实都是会需要由企划这边出发
1: 。但感觉在执行当中，你可能也要时常跟这些企划去沟通，然后就是可能在哪部分他们也会提出他们觉得要调整的地方，是不是
2: ？嗯嗯嗯，
1: 对。嗯、所以常常也会遇到要跨部门合作的时候
2: ，这个可能就定义上会不太一样，因为呃，例如说我们现在整个一个团队，它其实里面就是本身就包含了企划、美术工程师，对，那这比较还是说是指跨职种的合作，就是我们不是同一个专业，但是我们必须要好好沟通这件事情、哦，这是很长，就是应该说这是我们这个产业就是很必备的一个技能，嗯、就是跨职种沟通。就是要了解，呃，就是角色设计师他們，我们要了解说气划他们想要需求到底是什么，然后我们要能知道说进到下一个制程，可能是做动画或是把它做成建成三 d 模的时候，有什么细节是需要处理，然后可以让他们更好做。对，我们就是主要还会就是呃整合这一块
1: 。哦，目前听起来，因为我觉得一开始是认知不太一样，就是因为我。之前的公司，然后我们的分类的部门可能就是会按照你的职种去分成不同的部门。可是目前听起来的话，你们那边会是有各种不同的呃专业的人，然后一起组成一个团队，然后去执行。对对对。但你在那个沟通的时候，你有发生过一些就是比较特别的经验吗？嗯
2: ，比较特别的经验，其实基本上我我自己个人在工作上。好像没有真的遇到什么很困难的事，或者是，嗯、呃，但是呃，如果要分，可以分享，就角色设计，觉呃的过程中遇到很有趣的事情，就是之前我在动画公司的时候，就是我曾经就是导演要求，就是要设计一批角色是。全部都是路人
1: ，路人真假的那么细，我以为会只有主角。
2: 动画的资金的关系，我们角色一个世界里面，如果他有很多路人的话，我们不可能把就是几百只路人就是全部都独立的做出来。但是现实生活中，其实每一个人就是路上遇到人都是完全不一样，所以我们会必要必须要设计一套就他可以万用的路人，就是我们可能五只角色，他就是要一直出现在这个这个生活周遭，但是你又不能被玩被被观众发现说。哦，这这些人是已经重复过，所以这个是应该算是我很有印象的一个，算是一个挑战吧。因为其实对角色设计来说，其实我们的工作就是设计一个就是独特、独一无二的角色。但是如果今天是要做一个公版的那种感觉，其实是一个蛮大的挑战。就是我们必须，嗯、我们要我们要设计出，例如说我们可能角色会有,有胖有瘦，但是我们要设计不能那么胖，不能那么瘦，就是不能胖到很明显，那也不能瘦到很明显。所以就是要做出五个，它五只长得很不一样，但是又非常中庸的角色，对。然后那个这个这个时候，呃，应该说这一组这一系列的角色，应该我也花了快一个月的时间设计，就是还蛮还蛮觉得蛮有趣，就是平常就是我们都会，呃，比较比较困就是角色设计通常困难的点，会人家会觉得说是哦，我要怎么设计一个独一无二特别角色，但是。反而是这种我们要画做一些、做出一些平庸角色，反而是最困难的。嗯
0: 嗯，这真的还蛮有趣的，因为就像刚刚说的，就是我们想象的，好像就是你就是要画主角，或者是就是跟旁边的配角设计完，但是后面的人可能就随便画就算了。真的没有想说要画路人
1: ，但我真的觉得，哎、欸，这部分我从来都没有想过。哎，然后我现在就很认真的在回想說，说我平常在看这些动画片啊，或者在玩游戏的时候，我还真的是没有注意到后面那些路人呢。就觉得哦，你们做的超强
2: ，以后你们也可以看一下，就是那些里面的路人，他们大概长什么样，你们就可能会发现他们會一直重复出现
1: 。有，你今天跟我讲过之后，我等一下马上就去看一下，哎、欸，那些路人是不是同样出现的
0: ？哦，那我有一个问题，假设你是角色设计师而已，你不是做，就是因为你们应该要分做角色呃设计角色的人跟做动画的人嘛？那你们角色设计完，就是那些设计图出来，后续的是动画是有点像要继续描你们的那个角色吗？嗯，对，就是如果是二 D 动画的话，他们基
2: 本上就是会，呃，用我们已经设计好的角色，然后去，呃，可能第一个步骤他是先把他这个角色的，就是在动画里面样子，就是再画一次。哦，我我个人会觉得二 D 其实比较简单的。应该说在动画上面，呃，也不是说比较简单，是说比较比较不会有那么多门槛的原因，是因为它就是一张一张画，所以基本上例如,例如说头发很长啊，或者是什么，它其实都有办法用技术性的方式去比较容易用技术性，呃，用反正因为一张一张画嘛，就是分开画，所以就是可以用避开的方式去让整个角色就是还是很流畅这样。但如果是进到 3D 动画里面，它例如说呃 3D 像在 3D 动画它就是会避免很长头发的角色。就是有你们可能可以去观察一些 3D 动画的影片，他们其实长头发角色是比较少的，通常都是短头发比较多，因为长头发在 3D 动画里面就是非常的麻烦，就是它可能会就是飘动啊，然后会影响到衣服啊，然后就是是会比较比较麻烦的，所以说就是你们可以观察一下，就是很多动画影片，他们里面的主角或者是比较常见的那些
1: 角色应该都是短头发。有，我目前想到的，好像很多就是游戏类，然
0: 后三 D， 他都会是选男生当主角，然后就是短头发。啊，我刚刚想到的是 FF，FF、欸、FF 一堆长头发 ，FF 他们就是技术很好。这样，我又想要问一下动画师问题，这样子动画师他必须要蛮会模仿其他人画的东西吗？嗯，其实是应该说，呃，说是模仿吗？应该就是要抓到。
2: 那个原本设计的那个角色的神韵吧，我觉得这应该是最最难的点。因为其实动画角色，呃，如果是二 D 动画的角色来说，它其实都不会到太复杂，因为毕竟它进到动画里面要让它表演什么的，还是会省一点就是动画师的功，所以就基本上也不会复杂到太夸张。就如呃我说是可能是主角的话，对，但是其实最难的就是。呃，简单角色或是他可能单纯五官的部分，其实是最难掌握的。就是他其实神韵这一块，可能在我们可能二 D 角色设计师，我们在画的时候，可能只要画一张就好。然后他角色神韵很导演或者是呃老板就很喜欢，但是要进到其他的制成里面，就很容易。崩坏，嗯，就是这个原因。这个东西也是蛮困难，就是抓到角色的神韵。他因为两个眼睛、一个鼻子，大家都长这样，你要怎么样真很巧妙抓到那个神韵，真的是要看功
0: 、嗯。所以动画师的挑战其实是在这边诶、欸，角色设计师丢给你这个角色，但是你要怎么去揣摩他其他不同的。神韵跟不同角度的时候，他的表情应该是怎么样
1: ？因为我对角色设计师跟动画师他们中间的差别，我会觉得比较模糊一点。嗯、就是可能像是你说，角色设计师他可能会用呃不同的图，然后去可能画出这个人的角色的表情之类的。在动作方面的话，是不是其实每一个角色他的动作也会有一点点差别？那这部分也是角色设计师会先提供大概的样子，然后让动画师再去做后续嘛？嗯嗯嗯嗯，
2: 这边的确是这样。角色设计师他们在出角色设计图的时候，他其实真的就是，又如说把他喜怒哀乐，在做比较精细的时就会把一些攻击的动作，可能甚至跳跃动作什么的，呃，因为像画一个概念动画设计，哎、欸，应该说就是二 D 动画那个阶段，他们就是会在参考这个他们这些动作，然后去发展它动态起来，大概是要长这样。但是基本上还是会配合剧本，一刚开始那些文字设定，就比如说他什么个性啊，然后例如说他有没有活力啊，这些其实都影响他的动作。其实你们可以去想看看，就是有些动画，你们就是可以看出现在现成的动画会有一些很有趣的。东西，例如说鬼灭那一类的，好，就是例如说它有很多很重的打斗戏的那种动画，一个砍人的动作，它可能就差很多，就两个角色砍起来的感觉就不一样。一般观众他们就会觉得说，哦，它就是一个很自然的砍的动作。但是假假如说这些动画师没有去把他的情绪加进去，或是没有去把动作情绪加进去的话，其实就会变得很突兀。就例如说，可能一个很阳刚的的角色，然后他做一个砍的动作，但是他砍起来非常的就是没有力。呃，观众他就会特别的出戏，就会跳出去。所以说，这个很就是大家可以很沉浸的在动画里面，其实都是动画师他们花很多心力去把每一个动作都揣摩到位，这样。所以他其实也,也的确是一个很喜罕的工作
0: 。所以动画是在画之前，他要自己先看看看吗？就是<笑>模仿，自己模仿这样动作。通常会，通常会看看看
1: 。我最近是非常喜欢看，就是有一部动画叫《猎人》。然后听你这样讲，我就很仔细的在想里面的一些主要角色，像是小姐啊、奇雅啊，然后呃什么雷欧利西索这些，然后他他们走路方式真的是蛮不一样的，就是你一看他们走路方式，你就可以知道哦这个人的个性大概大概是怎么样。所以这些都是动画师他们就是用心良苦
0: 。动画师需要的一些技能，可能是你要。我觉得你要蛮会表演，或是你要很会观察每一个人的形态，或者是每一个人的特点在哪里
1: 。对我蛮好奇，就是这个灵感到底是从哪里来？就是你可能要看一下你身边那个，就是很忧郁的人啊，或者很阳光的人，他平常是怎么表现之类的嘛？就是你要怎么样去定义，就是这个人的动作应该是怎样
2: ？其实除了呃，除了观察以外，平常收集很多，应该说，通常的动画师他们都有个习惯。就是会去，假如说你呃，我们很滑、啊、Facebook 或是在上网的时候，如果看到一些好的动作 reference， 其實就会记在脑中或者是存下来。其实就是其实其实就跟所有的做艺术或者说设做设计创作人一样，就是随时把就是随时存 reference 这样子。就做设可能做平面设计也是这样，然后角色设计啊，或是其他的都是我们都随时就是动画师也是会随时去收集这些 reference
0: 。讲到这个。因为还有其他朋友也在做类似的的职业嘛，然后有一次他就要推荐我一个漫画，然后他推荐我漫画不是说这剧情很好，他说他觉得这一部漫画肢体画的超漂亮，<笑>然后我说这是一般人推荐漫画方式吗？职<笑>业病
1: ，<笑>对职业
0: 病，<笑>好，抱歉，请继续。
2: 其实其实是这样没有错，就是会也每个职业看作品的角度都不太一样，我觉得这也是蛮有趣。的。
0: 台湾是受日本动漫很大的影响嘛，所以有很多人对角色的角色设计的感觉是啊，反正就很多大奶妹，我觉得那是一个风格啦，反正就是偏喜欢比较肉欲的人。所以其实我当初在列问有蛮多人给我的回馈是说啊，是不是角做角色的都是在花那些大奶妹就可以赚很多钱之类的？这样聊下来才发现，其实这个只是其中的一个，觉得应该会是可能要说就
1: 是有不同的风格，然后。就是 Jeremy 在做的可能会是比较以故事性，然后去发展的，所以他就比较不会、嗯、呃朝那方面大奶味。嗯，然后就是后你会有
0: 更深的一层真实。就是角色其实他还是有其他自己的个性、嗯。而且
1: 我觉得这样子，其实就是他刚刚有讲到一个蛮重要的点，我觉得就是你要让玩家可以觉得一切都是很自然，然后你可以融入在那个情境里面，你不会跳脱出来，因为很容易你玩一玩然后出戏，这样子就是。也不能说不正确，但是就觉得你应该功力还不够，这样子得罪很多人。没有啊，就是但是你要做到可以让人家沉浸在里面的时候，你就真的是要完全去把那个故事都融入在里面，就觉得哦，还有这样的背景，然后他有这样的动作是很自然的。然后大奶妹的部分的话，可能就是纯粹的视觉上是引大家这样子的，对对对对
2: 。其实大奶妹。的确是会赚比较多钱没有错，<笑><笑>想要找这个
0: 行业的注意一下。
2: <笑>大奶其实也算是一个就是本能的需要吧，所以我是觉得他其实有他的脉络在。我们也是有些案子会需要画大奶，所以是 OK 的。
1: 这样等于说你们平常设计的角色，他们可能会非常非常的不一样，可以这样讲吗？每一个角色的特性或是你的画风，可能就会就是突然非常就是天差地远这样子。
2: 嗯，如果是以画风来说的话，其实应该是不会说画的风格上会跳太多，但是说角色呃的差异真的会正是会差在说整个作品他想要传达的调性是什么。其实角色风格或者说角色他的设计的那些神韵，其实都跟这整个。呃，整个产品环环相扣，就例如说像刚刚提到 FF 的角色，它其实里面每个角色都是很唯美的，然后它它整个色调都是比较蓝灰色。其实它这个东西也算是美术设计一环，就是它其实这整个游戏它的调性是想要传达给玩家是这样子的氛围
0: 。讲到画风，就是会不会因为同一个设计师都有自己的风格，但是会不会久就是会被定调说你就是画这类型的人，找不到变化，或是你突然没有把它突破？但是可能还你还是会遇到不同专案需要不同的风格的时候，你应该要怎么去处理？嗯，就是其实这个
2: 问题，如果是角色设计做很久，定一定会遇到，就是因为我觉得改变这件事情本来就是一件很困难的事情，更何况说你要因应用不同的风格去适应不同的，就是完全是几乎是整个重新打掉你之前的习惯，转换风格这件事情本身就是困难的。但是转换风格的过程中，其实也是对角色设计师的磨练之一，因为其实就像。刚刚说的就是，其实我们会找很多 reference 嘛，就是生活中周遭各种不同 reference。我们在转换风格过程中，其实也是就是截取不同 reference 再重新组合，也算是一种好的方向，是让你强制训练跳脱原本思维。因为我是觉得角色的风格如果是定调下来的话，就是完全可能长时间画某一个风格，你的思维或者说你的创意本身是会潜移默化被局限。困难是因为困难，但是我是觉得这是对一个角色设计师来说是比较健康的。只有在转换风格这件事，因为时代趋势会一直在变。其实大家可以观察这几年来角色设计，先不用说到角色设计，可能就是游戏的类型，或者是说呃动画的风格，其实一直在转变。角色设计师如果不跟着时代一起推进的话，其实很容易就就是、会掉出去，因为我慢慢的不懂玩家或者是观众想要的是什么，他们在意的是什么。其实这是。对职业生涯是蛮危险，所以说持续在改变画风这件事情是
1: 困难，但是是必要的。你如果会改变画风，然后像你做，可能算是琢磨自己的技巧。我觉得这样你反而对这个工作比较不会腻，因为当你就是一直重复做一样的东西，你反而比较容易就是心死。好啦，又、就是这样之类的
0: 。你在说我现在的工作吗？我被试中。<笑>
1: 好，蛮好奇，就是当时你进这个行业的时候，也是有准备作品集，对不对？对。虽然不是动画师，也不是角色设计师，但是。我之前是有去参加一些插画<咳>相关的内容，然后里面就有人提出一个疑问，他想要就是接插画案，然后他需要准备作品集，可是他不确定他在准备这个作品集的时候，他的作品风格到底是要相同类型的，让人家知道说要做这种风格就是找你，还是他其实应该要放进比较多元，然后不一样的东西，然后让人家知道说哦，其实你可以做不同的风格。所以在这方面，我也蛮好奇，当时在准备的时候有没有考量到这一点，或是你当时是做了怎么样的？
2: 嗯，如果是以我自己在准备作品集的话
1: ，我觉得我转换一个方
2: 式，因为我后来在公司有担任面试官，去看角色设计的作品。可能以团队或是以产业来说，其实最重要的还是你作品的稳定度。稳定度是指说，就是你这个东西每你即便每一个风格都不一样，但是你每是不是每一个都有达到一定的品质？可能有一些人他们提供的作品都是同样的一个风格，但是每一张都是很稳定的，都有。达到同样水准，不会有例如说可能十张里面有两张是超级不 OK 的这种情况，也会有人就是提供很多不同种风格，但是可能 A 风格画的超好，那 B 风格就是完全不行，像这种反而是我们会优先淘汰，就是即即便它 A 风格画的超级好，但 B 风格就是掉的幅度很大，我其实我们就会因为毕竟。我们风格不可能完全照着他提供的那一种方向去发展嘛，一定是会希望说他可以融合团队里面的风格，或者是产品想要想要传达风格，然后让他去做变化。那如果他的作品其实不稳定的情况下，其实是我们疑虑最大的。所以如果是要建议说，呃，作品集要怎么准备，应该说零就是零缺五蓝，你可以提供少，就是量不那么多，但是都很稳定的作品，然后也不要说塞了很多你所有的作品，然后有些好有些不好，这其实是最忌讳的事情。风格上面，如果能是多变的，那绝对是加分，并不会说你提供很多不同的面向的风格风格的作品。但是我我会觉得这不 OK， 这其实是是比较不会。就是其实我们是很乐见所有就很多种风格的人才。但前提就是像刚刚讲，就是一定都是要稳定的
0: 。我觉得其实可以用在所有就是创作类型的作品，都是用用同一套方式
1: 对去准备会比较好。因为主要可能你知道，老板应该还是会看那个风险程度、嗯。毕竟如果你突然跳很多，他就会觉得你做东西是不是容易这样吧
0: ？嗯，稳定度这件事真的学到了，谢谢，<笑>笔记起来。
1: <笑>我觉得这挺蛮受用的，因为我觉得很多人想要踏进这个领域，可是他们在这部分就会有一些不确定，然后也没有人可以咨询，所以目前获得。一个经验值
0: 。呃，我还有一个问题，因为你有在公司待过，但是也做过售后，你觉得在这两个的不同的挑战在哪边？ SOHO 要又要怎么配合？因为你在公司内部，你就直接跟公司里面的人配合。但你 SOHO 接到的案子进来之后是怎么运作？比如说，你如果是接到角色设计，你就是做完角色设计就丢给别人，就没你的事了吗？还是怎么样？可以分享一下你在公司很好,好跟 SOHO 的差别吗？嗯
2: ，之前在做 SOHO 的时候，其实其实我觉得是会比较轻松的，因为就像你刚刚说，我就把我负责的东西做好，其实丢出去。然后他过稿了，那就我就会拿到钱，<笑>是很单纯的。应该说，我觉得做 s o 的优点就是说，其实你跟窗口，或者说你跟发案方，其实你只要保持着友善、积极、乐观的态度，当然还是你自己的本职技能，如果你都具备了，都好好的沟通的话，其实是是会很顺畅的啦。呃，毕竟他们要什么，我们就提供。对，所以我就觉得对我来说，其实做 s o 好处是是这些。相对的，在公司里面，对于人，因为我们毕竟在公司里面相处，就是还是跟同事之间会需要很密切和。做，所以人际关系这变成是你工作的一部分，所以这个基本上，呃，我是觉得比较大的差异点是在这边。但是我觉得当然，就进公司的好处是，其实很多，例如说税务啊，就是有一些不是你专业的东西，其实会很多人会帮你写，帮你处理好，什么劳健保啊，然后一些生计东西也是比较不用担心，烦恼的面向可能会不太一样。
0: 我觉得他的角色比较特别，是他都做过，就是不像不像我，就是始终从头到尾都是上班族，或是有些人就是从头到尾都是 s o 他们可能比较没有两边都待过的经验，所以我才想要了解一下。对对对,对,对，觉蛮有趣。而且 s o 的话，我
1: 原本以为就是会比较麻烦一点，因为你要自己去对客户或什么的，但目前听起来反而是在公司里面你要对的事情反而会比较多一点，跟人的沟通上。
2: 嗯，我我这边的想法是，像我老公他自己是，就是完全全职的售后。我反而是，虽然我当过售后，但是其实我在我的资业里面，我在公司的时间是比较多的。其实我觉得最大的优劣的评估，其实是在于个人的个性。比如说我老公好了，他可能就会觉得说，对，一在应对人际关系，或者是说公司那些除了专业外外物是他没有办法控制，或者他没有办法掌握这么好的，那他就会觉得售后是。相对容易的事情，但可能对我来说，处理人这些外物，我是觉得是可以控制得了。而且我在公司，我也不用去烦恼其他的业务的话，我可能在公司也是轻松的。对，就是其实跟个人的个性有很大的关系。因为我我也遇多遇过很多人，他就是很喜欢处理，例如说合约啊，然后很喜欢就是对账啊这些，但他们就很适合守候，就是各有好坏。然后真的是跟自己的个性，然后跟自己能不能接受有很大的关系。如果说要,要比较的话，其实好像也很难真的去比较，但是就是会有这些优劣，嗯、我觉得大家列出来大家可以自己评估一下。嗯
0: ，我会提这一点是因为我觉得现在的趋势是大家都在鼓励说什么哦自己创业，对,对对对，因为想要就是时间上的自由嘛。但其实像最近疫情之前在家工作，我就发现我自己是一个非常没有办法做这件事情的人。我个人是比较适合。去公司上班的，因为我喜欢跟人家交际，我希望有人可以跟我交流。就是自己关在家里是让我很不安，然后我會一直怀疑自己。也给大家参考一下
1: ，做 h 主应该也是要很自律吧。有的人就是很容易飘走那种，可能就非常不适合你，还是去公司乖乖上班这、啊、样
0: 。我觉得大家可能不太会考虑到哦，自己个性到底适不适合，大家只会想说我想要自由，因为被在公司你确实就是会被时间绑住了，但。嗯，说真的，你还是要考虑一下自己是不是真的适合这样子的工作形态。而且我
1: 觉得自由这部分，我觉得有点就是很多人其实就是把它讲得太美好了。因为呃，时间上是你自己去分配，然后可是你有时候也没办法去掌控。如果你是售后，你要对客户，可是客户的时间可能就是很不一定。那你这样反而就是也没有自由，你反而在公司上班还是正常上下班时间，所以就真的是很看个人，很看事情吧。我觉得，嗯嗯嗯。嗯其实我也想要补充再分享一
2: 件事情，就是刚刚讲到的，其实当 s o 反而比较不自由，真的是像刚刚所有提到的，说，基本上还是要配合业主的时间，业主的时间有时候不一定是像朝九晚五，然后每天一个礼拜上班五天，然后两天休假，其实完全不是这样的，基本上休息的时间都是要自己充，就是按案子的空档自己找，别人在放假的时候，通常都是在我们做 s o 都是在工作。比较多就是自律的，然后真的有做的很稳定的，其实基本上
1: 都是这样。嗯，这是在看个性。那我可以再问另外一个，是关于 SOHO 的问题吗？有的人如果他就是还是想要踏入就是 SOHO 这个行业，然后就觉得对我超自律，我超适合这个职业的话，然后也想要做角色设计师或是动画师，那他的案源的话，通常会建议从哪边着手吗
2: ？最好的案源管道应该是还是从朋友身上，因为其实很多人也会。来问我说，就是呃，就像你刚刚问题，就案源大概可以从哪边找？例如说，他们想要走，就是像我们像是做角色设计的，或是动画设计的，到底要案源要从哪边找？但是其实呃，如果是那种管道找到的案源，说透过那种平台啊，然后或是外包网，其实找到案源状况都不会是很好。例如说，就是可能他的酬劳不是很平等，或者是说他的案子。就是很不确定，大部分都会有，很容易遇到这种情况。但是如果你今天是从哦，我刚说朋友不是说朋友的案子，而是说朋友也不是朋友，就是你之前因为你的作品而想想要跟你合作的那些那些人。嗯、哦，我这样讲不知道会不
1: 会有點太复杂？做口碑的那种感觉，就是做了一个，然后就会一个传一个这种感觉。
2: 重点还是作品，对，还是你作品的品质，最大重点还是在还是在作品。因为如果是就是你因为没有案子，然后应该说如果你想要做守候，然后你只是想要纯粹找案源，然后你去推销你自己作品，然后看别人要不要的话，其实，呃，找到的通常都会不不会让你失望，对。通常还是真的是以作品去讲话是会最声量最大
0: 的。嗯，聊到这个，那呃，在台湾里面会有哪些公司啊，或有哪些产业或哪些内容会需要用到角色设计师或是动画师？这个职位，或者是拥有这样技能的人，除了动画公司以外，或者游戏公司，有哪些地方会需要你们？如果那些毕业人是不是我们只能做这件事情，我们只能去动画公司了呢？如
2: 果以台湾来说的话，其实最大的需求产业还是从游戏为主。对于角色设计的需求是最大的，再来就是可能博弈类，但是博弈类其实也是有点像游戏游戏产业那个范畴。我想要补充的是，在台湾游戏产业，角色设计需求其实是很大的，因为现在很多公司他们都倾向于把美术人员外包。一直在往这个趋势走，必须说最大宗还是从游戏，游戏类出发，然后再其次才是影视跟动画。其实很多毕业生或者是说他们想要走这一行的人，他们都会觉得说，哦，好像台湾的需求量很少，但其实需求蛮多。但是缺的并不是，应该说不是缺很少，而是符合这个缺的人不多。产业他们还是很现实，他们还是会希望集战力这件事，他会需要说，他看了你的作品之后，然后给你面试完之后，他可以立即的。上轨道进入产业链的一环，进了社会或者进了产业之后，真的是比较难慢慢训练。所以我会建议刚毕业，然后想要一下就想要做售后人，其实我还是会建议说进去先进去产业看一下，到底是需要做什么，那这个东西是不是真的是符合你想要的方向，你再去考虑说稳定了再再去当售后，其实也不迟
0: 。这一集因为内容已经太丰富了，所以我们会拆成上下两集。下一集呢，就和大家聊聊制作一款游戏背后的大小事情，就再请期待一下喽！我们下集见吧。